0: Bom gente, é isso aí, hoje eu não tenho uma nova série, mas eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês, uma mensagem que vai conversar com vocês sobre Natal, sobre o nascimento de Jesus e nós colocamos o tema dessa mensagem como sendo uma pergunta, e se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não tivesse nascido? E para me ajudar aqui no nosso pensamento, eu quero ler com você Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 23. Um dos versículos, sem dúvida nenhuma, mais bonitos e mais esperançosos de toda a Escritura. Mateus versículo, capítulo 1, versículo 23. Diz assim, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado Emmanuel, que significa... Deus conosco. Amém. Espírito de Jesus, obrigado. Obrigado porque você é quem revela Jesus a nós, é você que faz com que cada letra, cada palavra falada encarne a palavra de Deus e alimente nosso coração, a nossa vida e nossa existência. Obrigado porque nós sabemos e estamos certos de que é isso que você fará nessa manhã mais uma vez. Amém. Amém. E se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não tivesse aparecido no mundo? E se Deus não tivesse encarnado? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que a minha questão aqui não é salvação. Até porque, como eu falei com você na semana passada, inclusive se você não assistiu a mensagem da semana passada chamada Renúncia, eu incentivo muito você a assistir. Porque na pregação da semana passada eu expliquei que o que salva a humanidade, o que salva o homem... Não é o ato da crucificação há dois mil anos atrás, mas a cruz que existe desde antes da fundação do mundo. Então na semana passada eu expus aqui para você que a crucificação é o que o apóstolo Pedro vai dizer que é o cordeiro revelado a nós. Então há dois mil anos atrás o cordeiro de Deus apareceu para que você e eu pudéssemos enxergar. Então há dois mil anos atrás Deus encarnou e morreu na cruz. Mas o que Pedro vai dizer para nós é que esse Cordeiro de Deus, ele já é conhecido e morto desde antes da fundação do mundo. Então eu queria que você não fosse para o lugar, enquanto eu estiver pregando aqui com você. Ai, se Jesus não tivesse nascido, onde estaria a minha salvação? Da onde viria a minha salvação? Não é por esse caminho que eu quero ir com você. Porque eu estou partindo do ponto que a gente já entendeu que a cruz é o que nos salva. E a cruz é antes, ela antecipa o haja luz. A cruz, anota isso no coração, não esquece nunca mais, eu tenho certeza que vai te fazer um bem absurdo. A cruz não é Deus consertando a história, a cruz é Deus iniciando a história. A cruz não é como Deus conserta o meio da história, a cruz é como Deus inicia a história. Não há história sem cruz, porque não há espaço para a história sem cruz. A cruz é o esvaziar de Deus para que caiba a história. Se não há esvaziar, não cabe, não cabe o mundo, não cabe a história. Então, não vamos caminhar por esse lugar. Eu quero ir com você por outro caminho. E eu quero te responder, na verdade, aqui nessa mensagem, três perguntas. E se Jesus não tivesse nascido, o que nós pensaríamos sobre Deus? Se Jesus não tivesse nascido, o que nós pensaríamos sobre nós mesmos? Quem seria o ser humano para nós, se Jesus não tivesse nascido? E por último, o que seria a fé ou o que seria a religião se Jesus não tivesse nascido? Se Jesus não tivesse encarnado, qual seria as nossas respostas para essas três perguntas? Quem seria Deus? O que a gente pensaria sobre Deus? E se a gente voltar na história, a gente vai perceber que o ser humano antes do Cristo, pensava coisas muito diversas sobre Deus. Por exemplo, eles achavam que Deus era matador, assassino. Eles achavam que Deus era mal. Eles achavam que Deus poderia ser, inclusive, uma força maior. Então, existem muitas pessoas, até hoje, inclusive, que consideram Deus ser qualquer energia maior que o ser humano. Então há pessoas no mundo que acham que a natureza é Deus. Há pessoas no mundo que acreditam que animais são deuses. Há pessoas no mundo que acreditam que uh, o ser humano é seu próprio Deus. Então se Jesus não tivesse nascido, a nossa ideia sobre Deus seria muito confusa e muito bagunçada. E eu considero que ao chegarmos à conclusão, e eu acho que o homem tem potencial para isso, de que cada um é Deus do seu próprio mundo, a gente acabaria com o mundo imediatamente. Porque quando o homem se coloca como eu posso ser Deus do meu próprio mundo, ele não deve mais nada a ninguém, nem respeito, nem nenhum tipo de afeto, porque ele é o próprio Deus do mundo dele e ele faz o que ele quer. Se Jesus não tivesse nascido, o que nós pensaríamos sobre Deus? Será que nós acharíamos que Deus ah, é o Deus que fez com que o mundo inteiro entrasse em colapso e morresse milhões de pessoas, milhares de pessoas com essa pandemia? Será que a gente trataria a natureza como Deus? Será que a gente trataria qualquer força maior como Deus? O que seria Deus se Jesus não tivesse nascido? Enquanto a gente caminha por, esse, por essas perguntas, a segunda pergunta que eu quero fazer com você é o que seria o ser humano? O que você pensaria sobre você se Jesus não tivesse nascido? Se Jesus não, se, se Jesus não tivesse nascido, qual é o valor que você se daria? Se Jesus não tivesse nascido... Será que você não acreditaria que você é fruto do acaso? Será que ao olhar 7 bilhões de pessoas no mundo, nós não olharíamos uns para os outros e pensaríamos, eu sou só mais um no meio de sete bilhões? Eu não estou criando nada, eu não estou fazendo nada na história, porque são sete bilhões de pessoas no mundo, e não tem como eu, um simples ser humano, ou um pozinho e aquela sensação de uma gota no oceano. O que pode fazer uma gota no oceano? Nada. O que seria o nosso pensamento sobre o ser humano se Jesus não tivesse nascido? O que, que nós pensaríamos ser um ser humano de sucesso se Jesus não tivesse nascido? O que seria sucesso sem Jesus? O Eclesiastes, o Salomão, ele disse que tudo é vaidade. Por que ele achou que tudo é vaidade? Porque ele viveu uma vida ausente do Cristo. Quando você olha toda a tradição bíblica do Velho Testamento, você vai ver pessoas colocando na conta de Deus coisas absurdas e você vai ver pessoas falando sobre si mesmo e sobre a vida que Deus deu, coisas absurdas. Por quê? Porque se Jesus não tivesse nascido, nós continuaríamos vivendo em sombras. Sombra sobre quem Deus é e sombra sobre quem nós somos. E se Jesus não tivesse nascido? O que nós pensaríamos sobre o outro? Quem seria o seu próximo? Ou melhor, será que você consideraria alguém seu próximo? Se Jesus não tivesse nascido, o mundo viveria até hoje de olho por olho e dente por dente. Porque na história não há indício algum de que antes de Jesus alguém tenha dito, ame seu inimigo. Ninguém, nem a filosofia, <risos> nem a ciência... Nem a inteligência, nem a religião. Ninguém tinha dito, ame o inimigo, até Jesus aparecer. Então, o que seria da humanidade se Jesus não tivesse nascido? Se Deus resolve não encarnar. Se Deus resolve não fazer claro. Se Deus resolve não esclarecer a pergunta de quem é Deus e quem é o homem. Em Cristo Jesus, o que seria de nós? E por último... O que seria da religião? O que seria da fé? Será que até hoje nós faríamos e seguiríamos a, a linearidade da tradição judaica? Nós estaríamos matando e sacrificando animal? Penso que não, até porque o judeu não tinha ideia de fazer com que o mundo se tornasse judaizante. O judeu não tinha ideia missional. Ele não ele não iria sair de Israel para vir pregar para o Brasil. Então provavelmente nós não viveríamos a tradição de, de Israel. O que, o que será que seria para nossa religião? Se Jesus não tivesse nascido, o que será que a gente estava fazendo hoje para de alguma forma tentar ter Deus? Porque a verdade é que mesmo antes de Jesus nascer, existe um buraco. Existe uma consciência humana procurando Deus. Tentando encontrá-lo de alguma forma. E a pergunta é, se Jesus não tivesse nascido, o que será que nós estaríamos fazendo? Que tipo de escada será que nós tentaríamos estar escalando para tentar chegar até esse Deus? Se Jesus não tivesse nascido, muito provavelmente nós poderíamos acreditar que isso aqui é uma igreja. Nós sabemos que isso aqui não é uma igreja porque Jesus nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, nós acharíamos que prédio e que isso aqui é sagrado. Se Jesus não tivesse nascido, a gente ainda faria classe de santo e profano. Se Jesus não tivesse nascido, a religião X mata a religião Y. Inclusive nós provavelmente estaríamos em uma desses guetos aí, X ou Y. Se Jesus não tivesse nascido, a gente poderia achar que a gente pode comprar Deus com o dízimo. Se Jesus não tivesse nascido, a gente poderia achar que Deus segmenta pessoas por comportamento. Se Jesus não tivesse nascido, a gente poderia achar que Deus ama um mais que o outro. Se Jesus não tivesse nascido, a gente poderia achar que o dinheiro que eu tenho diz o tanto abençoado que eu sou. Se Jesus não tivesse nascido, a gente poderia dizer que o verdadeiro religioso é aquele que tem tudo na vida e anda em rua de ouro, porque o céu deve ser uma coisa parecida com isso. Se Jesus não tivesse nascido, a gente poderia fazer sacrifícios a Deus e jejuns de alto flagelo financeiro e achando que de alguma forma é isso que Deus espera de nós. Se Jesus não tivesse nascido, irmãos, eu não faço ideia do que a gente estaria fazendo hoje de como seria a nossa vida hoje, de como eu olharia para você hoje, de como eu olharia para Deus hoje. No meio de uma pandemia dessa, se Jesus não tivesse nascido, provavelmente cometeríamos o absurdo de dizer que é Deus que fez porque quis. Mas graças a Deus, que a Virgem conceberá e dará luz e ele será chamado de Emmanuel. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque há dois mil anos atrás, Deus se esvaziou, tomou forma humana. E no Cristo, no Jesus de Nazaré, naquele homem judeu que andava pela Galileia, por Cesareia e por, por, pelos arredores de Jerusalém, naquele homem, graças a Deus, que naquele homem essas três perguntas se resolvem, naquele homem quem é Deus se resolve, naquele homem quem somos nós se resolve, e naquele homem a religião se resolve, naquele homem, homem de Nazaré, nascido de uma virgem, engravidada pelo Espírito Santo, naquele homem a nossa vida ganha cor. Na encarnação de Cristo, a vida sem sentido, para o Eclesiastes, que é o homem mais sábio que já existiu, para o homem mais sábio que já existiu, a vida é sem sentido. Agora em Cristo Jesus, o que era tudo vaidade, agora Jesus vem dizer, ei, aí, tudo é vaidade quando não me existe como parâmetro. Porque eu sou a vida, e a vida não é a vaidade, a vida é o Cristo. Agora mudou. Por que mudou? Porque Deus se revelou. A cruz já existia A cruz já estava lá E sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente pensa só Ah, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou E a gente se esquece que ele sim morreu e ressuscitou Mas ele viveu na terra E ele viveu por tempo suficiente para nos revelar quem Deus é E quem nós somos também Então a gente sabe que ele morreu e ressuscitou Mas a pergunta é também Como foi que ele viveu? Porque como ele viveu, me responde quem é Deus, e como ele, ele viveu, também me responde quem eu devo ser. Porque em Jesus está a plenitude de quem Deus é e de como o vitor deve ser. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque ele não se satisfez em salvar o homem sentado lá. Graças a Deus porque ele não se satisfez em não entrar dentro da justiça humana. E morrer pela justiça humana, o tipo de justiça humana que matou Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que é chamado Deus Emmanuel. Deus conosco. Em Jesus, a pergunta, Deus dá vida ou ele mata? Se responde, ele dá vida. Em Jesus, a pergunta, Deus, ele mata ou ele morre? Em Jesus, ele morre. Em Jesus, a pergunta, Deus, ele está tão longe que ele nem deve se importar comigo. Em Jesus, Deus chora. Em Jesus, Deus está em Cristo chorando. E chorando por uma coisa que ele queria fazer, ó. Em Cristo, aparece um Deus que queria fazer algo e não conseguiu fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus, que é Deus, andava por lugares e não podia fazer muitos milagres. E em um outro momento, ele está assistindo Jerusalém e começa a chorar. Porque ele, ele vai dizer, Deus em Cristo, dizendo... Como eu queria, Israel, como eu queria, Jerusalém, que vocês todos se unissem a mim, como os pintinhos ficam embaixo da asa da sua mãe, como eu queria que vocês estivessem comigo, mas vocês me rejeitaram. No Cristo, nós vemos um Deus que diz, eu queria. Essa ideia de que tudo que Deus quer, Ele faz, em Cristo se encerra. Porque se ele quisesse, e ele disse que queria, e, e fizesse a, a sua força, tirando a liberdade humana da escolha, ele diria, eu quero vocês embaixo de mim, não vou sofrer por isso, vem para cá agora. Utilizaria do seu poder que ele tem para pôr você obrigatoriamente embaixo dele e diria, pronto, é a minha vontade, pronto, acabou. Mas em Jesus, Deus é amor, e amor é liberdade. Em Jesus, Deus não te arrasta para Ele. Em Jesus, Deus aparece de braços abertos, dizendo: Vinde a mim todos vós. Em Jesus, nós aprendemos que Deus não está somente nas belezas do mundo. Em Jesus nós aprendemos que Deus não está só no palácio, mas que Deus está prioritariamente na fome do faminto. Em Jesus nós vemos um Deus jogado nas esquinas dizendo eu tive fome. Em Jesus a fome da humanidade é a fome de Deus. Em Jesus, Deus não está aquém do homem. Deus não deixou a humanidade ao léu. Em Jesus, Deus está dentro do nosso mundo. Em Jesus, Deus não só está dentro, mas Ele está dentro, passando e vivendo junto com o homem. Em Jesus, Deus vive na terra, no nosso mundo. E em Jesus, Deus, Ele pega para si o algoz de entrar dentro de um mundo não ideal porque escute o que eu vou te dizer agora, isso é muito sério, Jesus é Deus, e homem perfeito, e aí ele está aqui na terra, e ele soa sangue, te pergunto irmãos, no mundo ideal, é normal soar sangue? hoje que não é simples, a ciência já respondeu pra gente que pra você sua sangue você tem que estar num nível de sofrimento. Mas num nível de angústia, num nível de desespero que já passou do comum. Mas em Jesus, Deus entra no mundo não ideal. E ele tem ações e reações no seu corpo não ideais. Porque em Jesus Deus participa da humanidade. Em Jesus, Deus faz velório. Então, em Jesus, nós respondemos quem Deus é. E no ápice da sua revelação, Deus é amor. Ah, Vitor, Deus é amor, mas é justiça. Sim, mas Jesus deixou claro o tipo de justiça de Deus. O tipo de justiça de Deus é aquele do tipo que ele toma um tapa no rosto e vira outra face. Deus nunca pediria nada a você que ele não tivesse feito primeiro. Quando Deus diz, dê a segunda face, é porque Ele dá a segunda face. E essa é a justiça dEle. Por isso que a justiça de Deus é falida na nossa. Que tipo de justiça humana funciona quando a justiça de Deus diz, quando alguém te pedir emprestado, dê, não empreste. É a justiça de Deus. Isso aqui, no nosso mundo, é falência. É óbvio que a justiça daqui vai matar a justiça de lá. Por isso que quando Deus encarna, Ele morre. Porque a nossa justiça não suporta a de Deus. Porque a de Deus não é como a nossa. A justiça de Deus é o único que nunca pecou morrer como se tivesse pecado por todos, a fim de que todos os que pecaram pudessem viver como se nunca houvessem pecado. A justiça de Deus é: se alguém tem algo contra você e você deve X para a pessoa, pague 2X. É óbvio que se, se esse Deus aí, dessa justiça, encarnar aqui, ele morre de novo. Se Jesus encarna hoje de novo, a gente mata ele de novo. Ele não sobreviveria aqui de novo. Eu acho que ele nem demoraria 33 anos para morrer dessa vez. Então em Jesus, Deus fica claro. E aí, o que é absurdo na figura do Cristo... No Deus encarnado que ele também veio mostrar pra gente que um ser humano pode ser. Jesus é o perfeito ser humano. Eu gosto da fala do Ed que diz, Jesus é aquilo que Adão deveria ser. Porque enquanto Adão diz que seja feita a minha vontade, Jesus está dizendo, pai que seja feita a sua vontade. O Adão diz, eu quero o que eu quero. Jesus diz, eu não quero o que eu quero, eu quero o que você quer. Então, em Jesus nós vemos também quem o um homem deve ser. E isso é muito bonito, porque se a gente olha para Jesus e não enxerga a humanidade de Jesus, a gente vai olhar para ele sempre distante. Ah não, mas Jesus era assim porque ele é Deus. Quantas vezes eu já não ouvi, ah Vitor, você está pedindo para me perdoar sem explicação? Eu não sou Deus. Pois é, mas em Jesus está a revelação de Deus e a revelação do que o ser humano deve ser. Então em Jesus o ápice da humanidade também aparece. O ápice da humanidade aparece em Jesus. É por isso que a missão da nossa comunidade, tudo que nós fazemos aqui é pregar o Evangelho para que você entre no caminho de Jesus e siga Jesus e ande com Jesus. Porque enquanto você anda com Jesus, você se torna o ser humano que deve ser. É Enquanto você anda com Jesus e não enquanto você me ouve falar. Por isso que não sou eu que convenço ninguém de nada. Eu convido ao caminho do Cristo... E no caminho do Cristo, Ele te ensinará todas as coisas, foi o que Jesus disse. Ninguém precisará ensinar, ensa, ensinar nada a vocês. O meu papel aqui não é ensinar a você uma coisa que Deus não possa te ensinar. O meu papel aqui é você dizer para você que em Jesus, Deus revelou quem você é. E quem você é tem provisão interior por meio do próprio Espírito do Cristo, que é Cristo, dizendo a você, eu te a toda a verdade. Por isso que o meu papel aqui como pastor dessa comunidade é fazer qualquer coisa, menos fazer se depender de mim. Porque se eu fizesse depender de mim, eu estou vivendo como se Jesus não tivesse nascido. Eu crucifico Jesus de novo. Ou desisto que ele tenha nascido. Porque em Jesus eu vejo que você nasceu para ser. E Jesus não precisa de guru. E se Jesus não precisa, você também não. Tudo que Jesus dizia é, eu só faço o que vejo meu pai fazer. E essa deve ser a nossa vida, eu só faço o que vejo Jesus fazer. Porque Jesus é a expressão exata do que eu devo ser como ser humano. É muito interessante, porque essa é a linguagem oriental de salvação. E a última vez que eu falei isso, me arrumei um problema gigantesco. As pessoas começaram a me xingar muito, o que não é muita novidade, mas acontece. E eu disse o seguinte, o que para gente é salvação aqui no nosso mundo ocidental tem muito a ver com uma, um escape do inferno eterno? Se você vai lá no mundo oriental e fala para eles isso, eles não vão nem entender o que você está falando, como assim escape do inferno eterno? Aí você pergunta para ele, tá, mas o que é salvação para vocês? Ele vai dizer, a ah, salvação é o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz que a vontade de Deus é que todo ser humano se molde à imagem do Filho. Então salvação para a gente é uma coisa chamada cristificação. É viver uma vida onde dia após dia eu estou me cristificando, me tornando um potencial e manifestação aquilo que Cristo é. Aí você fala isso aqui no nosso mundo, as pessoas vão dizer, nossa, você está dizendo que você vai se cristificar? Você está dizendo que você é Deus? Você está dizendo que isso, que é aquilo? Não, eu só estou dizendo que o meu futuro e o meu destino não é o céu. É ser um ser humano como Cristo Jesus. O seu também. Então, em Jesus, está clarificado para mim quem eu devo ser. Não me resta dúvidas da minha identidade. Ele é minha identidade. Ele é meu novo eu. Em Jesus eu vejo o que eu devo ser. Alguém que ama, que perdoa, que dá a segunda face, que vive em paz com todos e que faz de tudo para manter a paz com qualquer pessoa e que só tem uma coisa que tira ele do sério, a venda de Deus. Irmão, tem uma coisa que tirou Jesus do sério nessa terra aqui, a venda de Deus. O dia que ele via as pessoas vendendo Deus, ou por dinheiro ou por comportamento. Deus não se vende, Deus é graça. Então em Jesus eu aprendo que tipo de ser humano eu devo ser. Humilde, manso. Doador, servo. Que anda a segunda milha. Que não espera nada em troca. Que tudo que faz, faz porque vê o pai fazer, não porque quer a recompensa do outro. Em Jesus eu vejo que tipo de ser humano eu devo ser. E em Jesus eu percebo que sucesso não é ter um mega salário... Uma mega mansão e dez filhos e cinco cachorros. E dar uma, uma bolada para os meus filhos quando eu morrer. Ah, o que, que você quer deixar quando você for para o túmulo? Ah, eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Não, em Jesus eu vejo que isso não é sucesso. Em Jesus, sucesso, vitória, é viver uma vida de significado aqui e agora, que é uma coisa que ele chama de vida eterna a qualidade de vida do céu aparecendo na nossa terra e no nosso mundo agora. É o dia que você utiliza da sua santidade interior para santificar tudo à sua volta. E aí, enquanto você santifica tudo à sua volta, tudo que está à sua volta glorifica a Deus. Glorifica o Pai das luzes. Foi o que Jesus disse. Vocês não vão ficar debaixo da mesa. Eu vou colocar vocês no mais alto lugar para que a vossa, para que as vossas boas obras brilhem e para que quando as pessoas vejam o mundo santificado de vocês, o mundo o céu de de vocês, elas glorifiquem ao Pai que está nos céus, em Jesus eu aprendo quem eu devo ser e em Jesus eu aprendo também que fé eu devo ter, em Jesus eu aprendo que Deus não se compra, em Jesus eu aprendo que Deus não é favoritista, em Jesus eu não consigo mais orar, Deus obrigado porque para me salvar você matou alguém. Porque em Jesus eu aprendo que Deus faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus. Se Jesus não tivesse nascido, eu poderia achar que as pessoas que não pegaram coronavírus são protegidas por Deus e estão em santidade. Se Jesus não tivesse nascido, quem não pegou corona é santo e quem pegou deve morrer. Se Jesus não tivesse nascido, você que pegou coronavírus, você não deveria mais existir. Deus tentou te matar. E você que não pegou, parabéns. Boas são as suas obras. Deus está feliz com você. Não foi, esses dias atrás, uma foto. Não é a sua máscara que te salva, é Jesus. Eu falei, que piada. Que piada. Uma irresponsabilidade em nome de Deus. Para mim, uma pessoa que fala uma coisa dessa vive como se Jesus não tivesse nascido. Como se ele não tivesse revelado o que o ser humano é e o que o ser humano deve ser. Em Jesus... O dogma, o, enreje, o, o, enreje, o enreje, esqueci, Não sei falar essa palavra. Inre, enrejecimento. Acaba. Em Jesus eu aprendo a flexibilidade de Deus. Em Jesus, eu não consigo mais olhar para esse prédio e achar que Deus tem compromisso em pagar isso aqui. Em Jesus eu não consigo mais ver Deus falando assim, Vitor, é, eu quero abençoar você muito financeiramente e eu quero abençoar você financeiramente a custa da pobreza das pessoas que te ouvem. Em Jesus isso perde sentido. Em Jesus feliz é o pobre. Em Jesus feliz é o que dá, a religião verdadeira em Jesus é a que cuida do outro. Em Jesus, o mandamento da religião de Jesus é, ame como eu vos amei. E a maneira de eu amar você, Vitor, foi não usurpando o ser igual a Deus ao que devia pegar-se, mas esvaziando. Me esvaziei para te amar. Então assim como eu fiz com você, Vitor, faça com o outro. cuide das pessoas, em Jesus não dá mais para olhar para um, a religião, em Jesus irmãos, é por isso que eu falo, em Jesus, como que alguém vai dizer para mim que se eu der 10% do meu dinheiro, Deus abençoa os 90, em Jesus acaba, e não é que acaba porque Deus gostava disso até Jesus nascer, não irmãos, Acaba porque nos foi revelado que Deus não favorece pessoas porque faz bem ou faz mal. Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus. E que Deus não é recompensador, Deus é galardoador. Deus não, recom... Deus não está me recompensando pelo que eu fiz para Ele. Em Jesus, Deus está me presenteando porque Deus é graça. Então, em Jesus, eu não dou para receber. A religião que Jesus me ensina a ter é um caminho. E religião, que eu estou dizendo aqui para você, no origem da palavra, que é se religar com Deus. E a primeira coisa da religião de Jesus é: Vitor, não é você que se ligou comigo. A primeira coisa da religião de Jesus é dizer para mim e para você assim: Olha, você não se religou comigo. Não existe uma coisa que você faça aqui que me alcance lá. Eu encarnei para vir falar com você. Eu encarnei para olhar você nos olhos. Então, eu religuei você, não você alcançou esse religar-se comigo. A religião começou em mim. Eu fui atrás de você, eu fui me religar com você. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro. Em Jesus. Então em Jesus a religião começa com Deus. O reconciliar começa com Deus. Então não é o que o Vitor faz, é o que Deus fez. Não é o que o Vitor poderia fazer, é o que o Deus já fez. Eu não vivo do que faço, eu vivo do que foi feito. Eu não tenho paz com Deus. Irmãos, eu não estou em paz com Deus aqui agora, com essa Bíblia na mão, que é o livro sagrado. Todo esse negócio, em cima de um palco. Como um gente me ouvindo, estou em paz com Deus porque eu sou perfeito em moral, eu nunca errei, eu não pequei essa semana, não, não irmão, eu tô aqui de pé diante de você e diante de Deus eu estou com confiança diante de você e diante de Deus, porque o Paulo ou o escritor de Hebreus disse que por causa da graça de Deus manifesta a nós, nós podemos entrar confiadamente diante de Deus, e o João vai dizer que nós, que fomos aperfeiçoados no amor, entrar estaremos no dia do juízo final e não abaixaremos a cabeça com medo, porque o perfeito amor revelado em Cristo Jesus, que é a nossa religião, lança fora todo medo. A religião de Jesus termina com medo. Então você que está em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião do mundo, em qualquer igreja, que, ou não, em qualquer prédio... Que que se diz igreja e tem medo de Deus, isso não é Jesus, isso não é Deus, isso é de longe uma outra coisa que não é o caminho de Jesus, não é o seguimento de Jesus, não é o que Deus revelou sobre Jesus, e viver um lugar desse é negar o nascimento dele, é dizer para ele, se você não tivesse nascido, não teria problema para mim, porque eu ainda penso sobre Deus a mesma coisa que eu pensaria se você não tivesse aparecido. Então em Jesus a minha dúvida sana acaba, Deus é amor Deus é bom, eu não vim para condenar o mundo eu vim para salvar o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que não rentou ficar lá, Ele carne em Jesus, aparece no mundo e diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, e eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o Pai, mas virei na figura do Espírito e estarei entre vocês e esse meu Espírito será como um vento que sopra onde quer, do jeito que quer, a hora que quer, e ele vai passear pelo mundo contando para o mundo a obra do meu filho Jesus. Esse é o Evangelho, é a religião de Jesus. É assim que Deus fez religião. É assim que Deus fez religião. Essa é a pregação de Deus. Essa é a pregação do evangelho de Jesus Cristo, uma boa nova. Que te liberta, que tira o seu medo, que te tira a escravidão da morte Que tira de você o medo do juízo, que tira de você o medo de Deus pesar a mão em você Porque essas ideias todas nós teríamos se Jesus não tivesse nascido Se Jesus não tivesse nascido eu acharia que Deus poderia pesar a mão em mim Mas em Cristo Jesus o algoz do pecado da humanidade é depositado sobre ele E ele é tão justo que se ele depositou sobre ele já não sobra algoz para mim é essa a religião de Jesus. É essa É a justiça dele. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, a fim de que por meio dele nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus é um ser humano que pecou demais. E no final da vida, ou no momento que encontra com o evangelho, pode sair daquele momento tendo feito tudo o que fez dizendo eu sou justo diante de Deus. Seu é evangelho de Jesus, essa religião de Jesus, então em Jesus a pergunta quem é Deus é respondida. A pergunta quem é você, quem é o ser humano é respondida. E a pergunta o que é a religião? O que é a fé? O que é Deus? O que, que Deus está fazendo no mundo? O que, que Deus quer com essa criação? É respondida. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por esse anjo. Que trouxe uma mensagem e disse. A virgem ficará grávida. Deus vai ter mãe na história. Deus chamou. Maria de mãe. E ele vai nascer. E ele não vai ser o Deus comigo, mas é o Deus conosco. Porque em Jesus, quando eu aprendo humanidade, eu não aprendo vitor individual, eu aprendo vitor comunidade. Então, em Jesus não é Deus comigo. Não é Deus para mim. É Deus conosco e é Deus para nós. Então, irmãos, antes de tudo isso, com toda essa verdade de você, de Deus e da religião, da fé, eu queria te desejar um Feliz Natal. Feliz Natal. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus, obrigado. Você é tão bom, tão bonito, tão belo. Como é bom anunciar a sua boa notícia, o seu evangelho. Obrigado, Jesus. Obrigado porque em você nós temos vida. Em você Deus fica nítido. Em você o ser humano aparece. Em você a verdadeira religião, a fé que funciona. A fé que, que, que traz sentido para o mundo funciona em você, Jesus. Obrigado por isso. Obrigado porque nós estamos aqui podendo celebrar mais uma vez o seu nascimento. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nasceu em Israel há milhares de anos atrás, mas até hoje você nasce em corações. Tem Natal todo dia para todo lado. Certeza absoluta que hoje, aqui e agora, está tendo Natal. Natais. Nascimentos de Jesus no coração de seres humanos acontecendo aqui e agora, em vários lugares do mundo. Porque como você disse, Jesus, seu Espírito vai soprar onde quiser. Então nós te agradecemos. Muito obrigado. Celebramos. Te amamos. Porque você nos amou primeiro. Obrigado. Amém.